Olá, eu sou Lígia Neves, repórter do Jornal da Gazeta e essa é mais uma edição do Pauta e Prosa. Hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo Feminina, sobre a história do esporte que foi proibido aqui no Brasil por quase 40 anos e também sobre o futuro do esporte. Mas a gente não tem como deixar de falar também sobre a despedida da seleção brasileira dessa Copa do Mundo. Hoje eu recebo aqui nos estúdios a Aira Bonfim, que é pesquisadora e historiadora do esporte. Ela fez parte da equipe que implantou o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, tem mestrado em História Política e culturais pela FGV, também é especialista em estudos brasileiros pela FESP e foi cofundadora de exposições no Museu do Futebol. Hoje ela atua como consultora sobre a história do esporte para entidades como a CBF. Obrigada, Aira. A gente também recebe aqui a Marina Buffon, ela que é repórter do Gazeta Esportiva. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, Marina. É, bom, não tem como começar essa edição desse videocast sem falar da eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Então, queria uma avaliação sua, Marina, sobre o que aconteceu hoje. Será que a técnica do Brasil demorou muito para fazer as substituições? Lígia, obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz pelo convite, porque realmente é difícil sorrir. né? Hoje, é, realmente, o Brasil deixou a desejar. né? Foi uma eliminação é, bastante triste. A gente sente que poderia mais. É, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, a Pia demorou muito para fazer essa, essas substituições. Acho que a escalação inicial do primeiro jogo, quando a gente venceu o Panamá, poderia ter sido mantida. Né? Claro que hoje a Marta foi titular, era uma, um pedido né, bastante da torcida. Claro que as condições físicas, a gente não, não tem total conhecimento dessas condições dela, mas hoje a Pia é, optou por colocá-la, no entanto deixou ela bastante isolada, né? Ela não tinha ali muitas pessoas com quem jogar. A Debinha também não estava num bom dia, né? Aquele, aquela Debinha que a gente conhece, mas também não podemos culpá-la 100%, porque a, bo a bola também não chegava até ela. Então, ah, hoje o Brasil não entrou em campo, na, na minha opinião, né? Neste jogo de eliminação, o Brasil não entrou em campo, não conseguiu é, se impor como a gente esperava. A Jamaica é uma seleção que está abaixo do Brasil, seja no ranking, como a gente coloca, seja na questão do, 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 próprio, do próprio futebol. É, no, na questão do grupo F, a gente já esperava que a França seria ali a líder, mas o Brasil lutando com o Jamaica e com o Panamá, é totalmente possível que a gente conseguisse ficar em segundo lugar, o que acabou não acontecendo, infelizmente. E a Jamaica jogou toda recuada, né? Como todo mundo já estava esperando que ia acontecer. Exatamente. Acho que poderia ter é, o Brasil ter explorado muito mais bolas aéreas, poderia ter explorado muito mais as laterais, que foi justamente o que a gente esperava com a Marta e com a Debinha, nessa né? dupla, né? Que a que a Pia acabou propondo, o que não aconteceu, as substituições demoraram demais, foram acontecer para depois do meio do segundo tempo, ela tira, primeiro na, no intervalo ela tira a Borges, que era uma das melhores jogadoras do Brasil, que é inclusive a artilheira do Brasil com três gols, fez os três é, no primeiro jogo, meio inexplicável né, essa retirada dela, depois no segundo tempo já com um tempo bem avançado, coloca a, a Geise que eu particularmente é, acho ela ótima jogadora, mas não fez uma boa Copa do Mundo, é, tinha a Andressa para entrar muito antes que poderia dar essa, esse suporte no meio campo para deixar a Marta mais à vontade, mais na frente e daí ela tira a Marta daí que a gente não sabe também dessas condições físicas uhum. né? não sabemos mas assim, a, a Bia Zanerato entra também muito tarde, ela chama bastante a marcação para ela, não conseguiu fazer um bom jogo, mas eu, eu acho que foi muito mais um coletivo mesmo que não fez, não individualmente, cada jogador em si, é, tirando a Debinha, que às vezes dava uns passos aí, gente, um calcanhar que não, não era necessário e tal, né? E ela joga muita bola, não tinha necessidade, podia fazer o simples, infelizmente... 
é, é duro de engolir, é duro de engolir. A Marta estava cercada, foi super bem marcada, né? Infelizmente, hoje a gente não conseguiu ver aquele futebol dela. E hoje, que deve ter sido o último jogo dela pela seleção brasileira, então eu queria um comentário seu, Aira. O que, que isso representa para a seleção feminina? Uhum. Eu acho que a gente, né, desse lugar de análise que eu vou fazer a partir da história, é que a gente está vendo a história acontecer né, nos nossos próprios olhos. E isso significa não só a despedida né, de uma excelente atleta, de uma ídola, de uma referência, de um personagem que faz parte da história das mulheres, da história do Brasil, mas a gente está podendo assistir e acompanhar. Então, para um torneio relativamente jovem, né, como a Copa do Mundo da FIFA feminina, que começa em 91, é lembrar que a gente não teve oportunidades de televisionar e assistir, acompanhar e torcer e conhecer essas atletas pioneiras. Né? Então, muitas delas também se despediram, muitas delas, tecnicamente, né, são igualmente referenciáveis, igual a Marta, acho que a Ceci é o grande nome, a camisa 10 do Brasil, que não teve despedida, que, por vezes, né, se atravessar a rua aqui na Paulista também não vai ser reconhecida. Então, eu acho que, é, obviamente, né, o dia dela não é exatamente o dia de, de uma festa, como ela gostaria, mas também acho que é importante pensar essas colheitas né, que a gente faz a partir de um público que torce, que acompanhou, seja pela internet, pelas televisões, mas que hoje tem a oportunidade né, de acompanhar uma trajetória atlética como a dela, mas que a gente possa, então, ainda reverenciar as pioneiras que ainda estão vivas. Falando um pouco da Marta ainda, ela falou em entrevista coletiva, eu termino aqui, mas elas continuam, né? Uma referência para a renovação da seleção brasileira. Sim. É, mas ainda um pouco sobre essa renovação, o que, que vocês acham, assim, por exemplo, se a gente tivesse a Cristiane no jogo de hoje, que no último jogo contra a Jamaica fez três gols, uhum. talvez a gente tivesse avançado para as oitavas? A gente não pode fazer né, análise de futuro, mas obviamente que não tem nenhuma justificativa porque a Cristiane não está nesse jogo, né? é um absurdo. Né? E obviamente a gente também engoliu algumas dessas escalações né, da Pia, tentando acreditar, mas também ao mesmo tempo, acho que hoje a gente chegou na, na boca, no, no limite assim, né, desse copo em relação a essa estrutura de tentar oferecer um futebol que talvez não se reconheça como futebol brasileiro. É, então, o quanto a gente deixou de ser a gente em campo, tecnicamente, né, nesse, nesse ímpeto né, que é o, o brasileiro quando está jogando, para adotar talvez uma característica que não fosse nossa, né, um pouco mais sueca, um pouco norte-americana, e que a Copa vem mostrar né, que existem muitas estratégias para se ganhar uma partida de futebol, né, e que talvez essa seja um lugar também de conquista, né, onde a gente seja cada vez mais previsível no maior torneio do mundo. Com certeza. Falando agora, então, um pouco da história, né, que vocês já citaram um pouco. O futebol feminino, ele foi no, proibido aqui no Brasil por quase 40 anos. É, e aí, as primeiras referências, voltando um pouco mais ainda do futebol feminino, era um futebol feminino como performance, não como esporte. Uhum. Eu tenho aqui alguns dados que, falando que o circo traz as primeiras referências do futebol feminino nos anos 20 e 30, Queria que você fizesse um panorama para a gente, Aira, uhum. dessa história do futebol ah, feminino no Brasil. De forma bem resumida, né? lembrando que é uma história de mais de 100 anos e que por vezes se tornou muito desconhecida. Né? A gente tem oportunidade, a partir de um torneio tão importante como a Copa, de revelar né, esses passados e pensar então que, no geral, os esportes, não só o futebol, eles são redutos masculinos. Né? São homens e dirigentes e clubes que vão oferecer esse esporte pra, para outros homens, principalmente homens de uma outra classe social, né, de uma elite. 
Então, existe uma disputa em torno né, de quem protagoniza esses esportes há mais de 100 anos. E o futebol acho que é um grande modelo porque é uma modalidade que se populariza na década de 20, na década de 30, mas nesse sentido, assim, tudo que acontece já a partir das mulheres que vão jogar bola nessa época, que vão jogar muita bola nessa época, sempre acontece na periferia dessa experiência, não é oficial, não é considerado de verdade, né, o famoso café com leite. Então, eu acho que a gente tem que revelar essas histórias de outra forma, né? Verdadeira história a contrapelo. Então, quando a gente volta nos jornais de época, nas revistas ilustradas de época, a gente encontra já mulheres brasileiras de norte a sul jogando bola. A referência mais antiga que a gente tem é de 1915, né? Então, é muito antes do circo, inclusive. Mas é pensar que nesses circuitos esportivos, as meninas vão entrar em campo, elas vão descer das arquibancadas. Mas, de alguma forma, não é desse lugar que se reconhece um protagonismo, né? A gente vê, na verdade, uma ousadia adolescente dessas brasileiras. E a gente vê essa apropriação do circo como um lugar muito é, interessante e inteligente de provocar e também oferecer esse futebol que está sendo consumido por todas as classes sociais. Então, são os produtores circenses que vão espalhar a ideia de uma mulher jogando bola no Brasil. Né? Essa é a responsabilidade do circo. Lembrando que a estrutura né, de um picadeiro já tem iluminação, já tem né, as arquibancadas para sentar, você já tem cobrança de ingresso. Então, se faziam torneios que se vende ingresso sexta, sábado e domingo. E todo essa, esse espalhamento a, a partir da itinerância, que é uma característica circense. Então, a década de 20, né, a gente encontra essa característica no nosso país, mas também na Europa. E depois a gente tem uma maior popularização né, com esse espalhamento. Então, o subúrbio do Rio de Janeiro vai ser responsável com mais de 15 equipes de jogar um bom futebol, que já era produzido nos campinhos suburbanos. Né? Leônidas da Silva tinha primas, irmãs, vizinhas. Né? Não, não dá para conceber e naturalizar que as mulheres não pudessem aprender no seu próprio corpo esse futebol. E aí, acho que a partir do livro, né, é pensar a redução desses sensos comuns. Já na década de 30, 39, 40, existe patrocínio para esse futebol, existe interesse, então tem muita gente indo assistir esse futebol, tem uma partida no Pacaembu com mulheres com 80 mil pessoas, e assim, nem o masculino coloca 80 mil pessoas nos dias de hoje. A gente tem né, uma imprensa que vai tratar de forma muito interessante, né, ela vai explorar esse futebol como uma grande novidade esportiva, dando... Né, é, é, relações técnicas, né? quem que vai, entrevista com as jogadoras. E aí essa proibição chega, na verdade, para interromper algo que estava em desenvolvimento. Acho que isso é o principal ponto. Né? Então existe um futebol que vai ser a, aderido pelas brasileiras, na mesma forma que o masculino. Mas não existe um empenho, não existe né, uma participação em presença dela dentro da estrutura oficial das ligas, né? ainda não era CBF. E de alguma forma, né, esse protagonismo exacerbado de mulheres representantes de uma periferia vai incomodar, assim como incomoda nos dias de hoje. Né? E essas histórias você conta no livro que você lançou recentemente, Futebol Feminino no Brasil. A gente tem uma edição aqui com a gente. Sim, sim. São muitas histórias de muitas mulheres de 1915 até 41 exatamente quando surge esse decreto-lei, mas é uma homenagem né, para essas mulheres que chegaram antes da gente, né? então é, de alguma forma elas nos permitem hoje estar tá falando, trabalhando com futebol, são mulheres não só de dentro de campo, mas pensar né, na cobertura desse esporte, então a gente já tinha mulheres cronistas esportivas, inclusive na Gazeta aqui em São Paulo, né, que apesar de não poder assinar com o próprio nome a gente descobre né, com, com os anos que era uma mulher escrevendo, que é Cláudia Galsan, 
irmã de Pagu, né? Então, pensar se a gente homenageia tantas mulheres modernistas, né? Acho que no esporte a gente já tinha esse protagonismo. Tem mulheres árbitras, tem mulheres torcedoras, tem mulheres que, de alguma forma, vão desafiar esses status, né? Masculinos e machistas, que, por vezes, né? Apagaram ali uma história centenária que, enfim, né? São responsáveis por tensionar alguns lugares de luta por liberdade que são importantes até os dias de hoje. Então, o significado da proibição não é um apagamento e uma ausência de mulheres, mas ele reflete assim, né, um entendimento com que essa sociedade lidava com as mulheres, principalmente aquelas que apareciam demais, sendo protagonistas e líderes dessas histórias. E aí houve essa proibição em 1940, né? Sim, 41. É, 41. As mulheres foram proibidas de jogar futebol por quase 40 anos. Uhum. E aí depois, quando... A... Esse decreto-lei acabou. O que aconteceu? Na verdade, elas nunca pararam de jogar. Né? Elas vão encontrar ali estratégias para continuar ocupando. O futebol masculino só vai crescer né? uhum. a partir da década de 40. Ele se torna cada vez mais popular através dos rádios, da televisão, ganha tricampeonato mundial. Então, essa ideia assim, de proibição ela vai afetar de forma muito simbólica e sensível. Então, as escolas, as meninas não aprendem a jogar... A institucionalização né, das entidades esportivas nunca vai aderir mulheres né, em nenhum dos setores, principalmente dentro de campo, né, nenhum clube vai formar uma equipe feminina. E todas as mulheres são proibidas né, de participarem de atividades esportivas dentro desses estádios e desses campos. Então, elas vão criar, por exemplo, uma estratégia, são os jogos beneficentes. Então, ah, não é de verdade, de mentirinha, mas são jogos que vão reunir muitas pessoas, vão arrecadar muito dinheiro nessa época. As próprias vedetes, né, as atrizes, que de alguma forma já são muito ousadas né, nesse lugar de ocupar uma profissão que por vezes era associada à prostituição, vão lotar o estádio do Maracanã, do Pacaembu, vão ganhar muito dinheiro já em 60. Então, a gente tem esses episódios e tem uma várzea, né, que é esse ambiente amador do futebol, de muitas garotas vão aprender junto com os meninos a jogar um bom futebol, um excelente futebol da década de 70, principalmente. Então, quando se termina né, esse, esse impeditivo em 79, ainda tem que se esperar alguns anos, até 83, para a regulamentação dessa modalidade. E aí sim, né, você vai poder jogar, mas óbvio que as estruturas né, ainda não vão estar de portas abertas, nenhum clube vai falar, nossa, venham aqui que a gente vai formar uma equipe feminina. Então você tem a manutenção de algumas equipes já existentes nessa época, se forma, por exemplo, o Campeonato Paulista, Carioca, Pará. Mas a gente vai ter anos e anos de retrocesso porque, porque é uma estrutura machista né, desse futebol masculino. Então, por muitos anos, esse futebol vai ser tendenciado e sexualizado para homens, né, como se eles fossem os únicos consumidores desse esporte. Né? Só a gente pensar quanto tempo a gente demorou para comprar uma camisa né, do nosso time, do nosso tamanho, do nosso formato. E isso, então, vai ser vivido na experiência dessas mulheres. Ainda assim, em 88, a primeira convocação da seleção brasileira feminina, elas já vão alcançar né, o terceiro lugar na China e a partir de 91 frequentar aí de 4 em 4 anos o torneio da Copa do Mundo. Agora você falou do uniforme, da camisa a camisa que as meninas usam é bem recente, né? até pouco tempo elas usavam o uniforme dos homens é isso né Marina? É exatamente isso o, a Aira estava falando é, eu já entrevistei a Aira uma vez sabia? <risos> ela não sei se ela se lembra mas ela, ela contou essa, essas e outras histórias para mim e sempre eu fico de boca aberta porque é muito recente isso é muito recente, essa história é muito recente então a gente chegar em 2023 pela primeira vez a gente ter uma convocação digna de uma seleção brasileira é de arrepiar, assim, sabe? Eu não tô brincando, não, gente. Vocês estão vendo na câmera. É, porque realmente, assim, mexe muito, ainda mais com quem é, é uma historiadora ou com quem trabalha com futebol. É, 
em 2023 você tem a primeira convocação, em 2023 você tem a primeira vez as meninas com aquelas roupas, né, aqueles ternos, femininos. É a primeira, femininos, vez, é a primeira é. vez que elas têm. É a primeira vez que elas têm uma logística decente para disputar Sim. uma Copa do Mundo. Então elas vão até a Austrália, Nova Zelândia, do outro lado do mundo, com um fuso horário totalmente diferente dias, muitos dias antes do início da Copa, não é? Era, quantas uhum. vezes? A, primeiro que, assim, em, ou em voo aleatório, não tinha uma comida adequada. Na, na primeira Copa, em 91, não existia um cozinheiro especializado, então elas comiam biscoito, bolacha. Imagina, uma jogadora profissional. Não tinha preocupação nenhuma. Não tinha preocupação. Estava na não, China, né, é, gente? É, <risos> tipo, né? Então elas não gostavam da comida, porque era um, uma, uma cultura diferente. E elas comiam bolacha, biscoito, antes de jogar uma partida de futebol. Isso, assim, é muito amador, é. né? E não das meninas, mas da estrutura, de fato. Mas você falou do uniforme, sim, a Copa do Mundo de 2019 foi a primeira vez que as meninas vestiram um uniforme feito para elas. Então, isso faz quatro anos. Antigamente, eram uniformes é, masculinos e que eram nem sempre colocados os nomes atrás ali. Às vezes, era só a numeração mesmo, né? É, mas, assim, realmente deixa a gente meio boquiaberto, assim, porque, cara, quantos anos de retrocesso, todas essas histórias que a Aira contou, causaram no futebol hoje. Então, é, me levanta muito a questão de, tipo, é, ah, tudo bem, o Brasil foi eliminado, a gente tá brava, a gente tá triste, a gente sente que poderia mais, é, pela qualidade das nossas atletas mesmo, né? Mas muita coisa também é explicada. Não estou dizendo que, não, que é culpa da história, que hoje foi... Não é isso, mas vejam as outras seleções, o Exatamente. nível em que elas se encontram uhum. tecnicamente. Não porque elas são melhores porque nasceram assim. Não, gente. É, recentemente, com 2015 para cá, que você vai ver um boom de escolinhas para as meninas. Mais 2019 até, acho, né, uhum, Eu Acho que não uhum. é nem 2015. Sim, pós-França. É, né, pós-França que tem esse bom de escolinhas para as meninas é muito importante, né? Quem não acompanha tanto, saber que não adianta eu hoje, Marina, ir lá querer jogar bola. A menininha que tem 10 anos vai me dar um baile é. se ela tiver uma escolinha uhum. de meninas, que pode jogar eventualmente com meninos também. Mas, assim, é uma coisa que a gente não pode deixar o que aconteceu na, nesta Copa parar o que está sendo feito com atraso pelo Brasil, pelo futebol aqui das mulheres no Brasil. Né? A gente viu avanços importantes, né? Como você falou, por exemplo, tem dois casos que eu gostaria de citar. Estados Unidos, que lá o incentivo para as mulheres é muito grande. Você falou das escolinhas lá. É comum, é normal. Mas também me chamou a atenção do retrocesso da, da seleção da Jamaica, né? Porque elas só estão lá, na verdade, porque fizeram vaquinha e porque foram atrás do dinheiro. Elas tiveram que pagar o custo da bagagem delas. Então, quer dizer... É muito diferente, né? São duas Sim. seleções que estão passando por situações muito diferentes. Exatamente. Não, assim, o, o futebol feminino em si, tirando alguns países que são muito tradicionais, por exemplo, os Estados Unidos, é, em outros países, né, área teve também proibição, é que não foi decreto, não foi uhum. decreto-lei. Aqui no Brasil foi realmente uma coisa de quase 40 anos, igual a gente estava falando. Em outros países também teve isso, mas não era um decreto-lei, não era uma coisa que, se você fosse pego, você né, ia ser um fora da lei, alguma coisa assim. É, mas olha que triste, né? Uma, uma seleção precisar fazer uma vaquinha para competir. E isso, assim, se a gente for lá em 2007, quando o Brasil foi vice-campeão, perdeu para a Alemanha, né? Que triste. A gente chegou até lá sem apoio nenhum. Isso foi em 2007. Elas escreveram, né? Elas Na escreveram Fron, em cartaz, sim. né? Precisamos de apoio, sim, né? Sim. 
E daí você fala, aí hoje a Jamaica, que eliminou o Brasil depois do empate, merecidamente e tal, mas precisando desse, dessas estratégias para estar no lugar que, o, que elas já deveriam estar, né? Não, 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 elas não deveriam se, ter que se preocupar com essas coisas, elas deveriam se preocupar em jogar bola. No caso, elas jogaram, elas tiveram é, também esse, esse poder de jogar a bola, mas é, são muitas diferenças entre essas uhum. 32 seleções que disputam a, a Copa do Mundo. Sim. E falando ainda das diferenças, né? apesar dos avanços da seleção feminina, os salários ainda são muito diferentes dos, dos homens. né? Eu tenho um dado aqui, por exemplo, a Marta, jogadora né, de seleção feminina histórica, ela tem o maior salário e aí ela recebe quase 2 milhões por ano, mas isso representa menos de 1% do salário anual do Neymar. Então, quer dizer, ainda existem diferenças muito grandes, né? Eu acho que o futebol, ele revela desigualdades de todos os níveis, né? Desde a iniciação esportiva, de projetos esportivos, inclusive dessas carreiras, né? De um esporte de alto rendimento, de alta performance. Talvez, acho que um exercício que eu faço é, é quando a gente dá um passo para trás e olha, o desempenho e estrutura de mercado do futebol masculino é ele que está fora de uma curva também. É, acho que não existe essa condição de equiparar para cima. E talvez também não seja um dos melhores projetos, né? um dos melhores modelos a serem seguidos, inclusive pelo futebol feminino, mas até em respeito às outras modalidades. Né? O Brasil é campeão em várias frentes esportivas que também vivem essas desigualdades. Né? Então, eu acho que é entender qual é a estrutura que pode, pode ser desenhada desde os seus inícios, né? pensar a formação de crianças né? nos esportes, não só no futebol. Então, acho que o modelo norte-americano ele é muito é, maravilhoso nesse sentido, né? De pensar as crianças brincando e conhecendo esses esportes, né? Independente do gênero. Pensando uma iniciação vinculada às escolas, às universidades. Ou seja, né? Um atleta que já sai com uma outra opção né, na sua carreira, seja de continuidade dentro do circuito esportivo ou não. E, de alguma forma, uma estrutura, né? Que caiba um reconhecimento de um, uma profissão que é muito pequena, muito curta, né? Um atleta, ele vai praticar o alto rendimento por pouco anos e pode ser sim muito bem sucedido, pode sim ganhar muito bem e nem por isso precisa ganhar igual o Neymar, né? Então acho que é esse lugar de luta, pensando que sempre, né, uma seleção brasileira ou mesmo essas jogadoras representantes dos clubes brasileiros, elas são a ponta de uma pirâmide. E esse futebol, na verdade, ele precisa se retroalimentar, né? Essas figuras são importantes para fomentar essa base, para fomentar, né, outros capitais que envolvem, por exemplo, futebol feminino, que é o direito, né, o direito a tudo, a conhecer o esporte, a ser ser o que você bem entender, então jogue como uma garota, é uma metáfora de liberdade, então a gente quer que essas meninas tenham condições inclusive de praticar qualquer esporte qualquer atividade física, que são condições asseguradas pela Constituição brasileira, e nem isso é possível, então se a gente ainda fala de proibição, muitas mulheres ainda são impedidas de praticar o esporte porque não tem um lugar seguro, não existe uma quadra, não tem autonomia financeira né, para sair de casa, pegar um transporte, pagar ainda um aluguel de quadra. Né? Crianças hoje né, não têm educação física garantida, né? não é uma condição de obrigação, mas nas escolas públicas. Então, são objetivos assim, muito diferentes, que por vezes não são pautas do futebol masculino, mas através do futebol né, brasileiro das mulheres, hoje a gente tem conseguido pautar questões antirracistas, né, antihomofóbicas, que eu acho que talvez seja o maior ganho em relação a isso, né? A gente não precisa ganhar dinheiro, mas a gente pode ganhar pautas sociais e melhorar os futuros. 
E o quanto é importante né, para essa nova geração, para as meninas, que podem ver no futebol feminino que está passando pela TV e que não passava antes. Eu não lembro de quando eu era pequena, por exemplo, de assistir uma partida de futebol feminino. Então, o quanto é importante mostrar para essa nova geração que o futebol feminino também é um caminho, né? Se quiser ser jogadora, é um sonho possível, né, Marina? Sim. Exato. A Marta deu uma coletiva ontem ao lado da Pia, antes do, do jogo né? Da, que é contra a Jamaica, em que ela, ela diz exatamente isso. Ela fala, eu, como é que eu ia assistir? Eu não tinha referência, eu não tinha um ídolo. Hoje eu sou ídolo de, de muitas meninas e homens, enfim, é, mas eu não tinha referência. Porque... Vocês, né? Então, ela fala para a imprensa, vocês não passavam esse, esses jogos, é, eu não tinha como assistir, eu jogava com meninos, então, eu, ela não tinha realmente essa referência. É, mesmo também, nós jornalistas, às vezes, também não tinha essa... Claro que a gente tem várias referências, muitas é, cimentaram aí a estrada para que eu e outras mulheres pudéssemos estar hoje, mas, assim, eu fico imaginando, né, quão difícil foi para essas pioneiras, seja no jogar bola, seja no reportar, seja qualquer coisa... É, dar esse primeiro passo. Então, a Marta, ela fala exatamente isso. Ela fala, para mim é o fim da linha, né? Hoje, ela falando isso, né? Para mim é o fim da linha, mas eu começo para várias. E várias, inclusive, que nem sequer jogam bola ainda. Que são pequenininhas. E os pais hoje já vêm. É, ah, minha filha tem um jeito aqui para jogar bola, vou pôr para jogar bola. É, né? Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo. Eu, eu gostava de jogar bola. Sou ruim, sou ruim. <risos> mas eu gostava. Não, não tinha com quem jogar. Não existia essa possibilidade. Hoje a gente já vê meninas jogando bola. Já tem escolinhas lá com meninas jogando bola. Ah, vai ser jogadora? A gente não sabe se vai ser jogadora. Mas, de repente, pode ser que sim. Pode ser que uma menina ali seja descoberta que ela faça disso a vida dela. É, como pode ser que não, pode ser que seja só um meio uhum. de sociabilidade ali, socialização, uhum. é, tão importante o esporte também nesse, nesse, nesse sentido. É, mas assim, eu falando de Marta, eu fico emocionada, porque realmente eu não lembro eu criança assistindo a Marta, não lembro. Mas a partir do momento que eu assisti, eu nunca mais consegui parar de ver, porque ela, ela é isso. É que realmente esta última Copa, ela não foi o que ela era. Né? Então, realmente, acho que é uma parada para ela. É, ela está com 37 anos, jogou praticamente todos os mundiais aí, não é uma formiga, mas ela jogou de 2003 para cá, é, seis vezes melhor do mundo, artilheira entre homens e mulheres, a gente não pode deixar de falar isso. Ah, mas não é a mesma Copa. Não é a mesma Copa, mas é um super dado. São 17 uhum. gols marcados em todas as Copas que ela, que ela jogou. É, infelizmente ela não marcou nenhum né nesta Copa né não deu tempo não deu tempo <risos> não infelizmente deu tempo. É, não era despedida de fato que a gente queria nem ela queria que, que ela tivesse mas a gente não pode pegar essa imagem final acho que é separar também um separar pouco, bem né? separar bem eu acho seja porque eu, infelizmente eu vi muitos comentários legais assim né ah, a seleção não jogou bem comentários que se fariam para uma seleção qualquer mas muitos comentários é, desdenhando de um trabalho que, que a pessoa não pode falar, sabe? Seja por questão de gênero, seja por qualquer outra questão, ou falando da Marta, e eu não, tô, eu não sou o tiete da Marta, não é isso. Mas é só olhar, né? A história da... Você não pode resumir nem ao futebol feminino do Brasil nesta Copa e nem a Marta nesta Copa. É só, você tem que olhar para trás. 
Então, falei várias coisas aqui, nem sei quanto falei mais. <risos> não, e muita gente falando também, ah, agora que tem estrutura, tem investimento. Tem o básico, tem obrigação. né, gente? É, gente, então, é o básico. Obrigação, com Isso muitos não anos é de cobrado atraso, da né? seleção masculina, por exemplo, né? Se fosse assim, quantos títulos a gente não teria? Não, imagina. Então... E a gente cobra o desenvolvimento da modalidade. Exato. Né? Então, mundialmente, se evolui, apesar de todas as desigualdades. Então, é muito bonito também encontrar um torneio mundial tão eclético, menos óbvio, né, se encontrar os Estados Unidos tendo dificuldade, encontrar o Japão, né, retomando uhum. ali um protagonismo que já teve, né, em busca de um bicampeonato, revelações como a própria Colômbia, então isso é muito importante para a gente de fato ter um torneio competitivo, né, onde a gente agora, infelizmente, perdeu muito tempo, né, já que o Brasil já tinha essa bola no, no pé, né, de alguma forma brincar o futebol, fez parte da infância de muitas dessas pioneiras, Enquanto que outras nações não, né? Mas elas estão reavendo, né? Esse tempo, estão mostrando bom futebol, estão mostrando técnicas, né? Escolas diferentes, né? Para todo mundo ver, literalmente. E agora é isso, né? Acho que é, a gente está conquistando também, né? Num, uma globalização esportiva. E o Brasil vai ter que correr atrás e tem os Jogos Olímpicos aí para mostrar o serviço. E o futuro agora, gente, da seleção? Você falou dos Jogos Olímpicos, mas queria saber, de uma forma geral, o que, que ainda é preciso mudar no futebol feminino? A técnica? <risos> é, não, essa eu começaria por aí. <risos> é... É difícil, né? Eu acho que tem que fazer uma avaliação, né? Se a gente foi muito condescendente com essa escolha, é óbvio que a gente fica feliz com uma mulher tendo esse protagonismo. A gente gostaria que tivesse uma mulher assumindo também. Acho que existem competências para tal, existem outras pessoas, não necessariamente mulheres também. É uma avaliação dessa comissão como um todo, né? O quanto elas dão espaço para essas individualidades, as atletas, lembrando que elas também vão beber de diferentes escolas de formação, né? Então, tem muitas meninas nos Estados Unidos, tem algumas delas com passagem na Europa, tem o futebol nacional também muito bem representado ali, né? Seja Palmeiras, Corinthians, mas, obviamente, tem que ter uma unidade, né? Como grupo nessas ocasiões. A gente sabe que isso é difícil, o próprio, próprio masculino também sempre foi difícil. Mas eu acho que a gente, não sei se, se encerra ou não a era pia, a partir dos Jogos Olímpicos, a gente vai ter um ano para tomar essa decisão. É, a entidade, né, de alguma forma, tem compromissos aí, não só com as jogadoras, mas com esse projeto. Né? A gente também tem um compromisso nacional, como o Brasil, uma vez que a gente quer se candidatar como uma sede de Copa do Mundo. Então, são vários projetos de futuro que inclusive inclui essas bases, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente abandonou um pouco, né? Esses projetos de base e, e o público tem cobrado muito. Então, se a gente quer futuro, a gente também tem que pensar nas meninas que estão aí, no sub-17, né? Com adolescentes e que vão estar tá nesse lugar, não só mais de renovação só, né? Acho que a gente conseguiu apresentar isso. Mas futebol é muito complexo, né? Acho que a estrutura hoje de uma Copa mostra isso pra gente. A gente precisa estar tá alinhado nesse projeto que a gente quer para o futuro. Não sei se eu de um ano, se é daqui quatro, mas a gente já perdeu muito tempo em relação a esse torneio, né? Então a gente não engole muito e a gente vai cobrar. É muito, eu fico muito feliz que a gente esteja debatendo isso, Com né? Certeza. E não só entre especialistas, entre de bolhas, mas de todas essas decisões do jogo hoje ter afetado tanta gente, né? A convocação ter sido transmitida. Todos esses são itens, né? Que devem ser comemorados, né? Porque por vezes eles foram invisibilizados e agora a gente pode 
conversar sobre futebol, né? E chega de luta, a gente quer dias de glória. Uhum. Mesmo a transmissão, né? Que antes a gente não via. Sim. E ia perguntar exatamente sobre a base. Você que tem acompanhado muito o futebol feminino, Marina, o que, que você acha? Eu acho que ainda precisa é, se fazer uma união maior entre... Eu não, eu não gosto de usar a palavra amadorismo, mas eu vou usar em escolas, né? Uhum. Que não seja o profissional. É, porque... Sério, gente, educação, igual eu estava falando dos Estados Unidos, realmente é um modelo muito especial, um modelo muito legal, porque realmente você dá opções né, para aquela, aquela criança, para aquele jovem. É, aqui no Brasil falta ainda muito né, você não utilizar um esporte apenas como um hobby. É, pode ser, uhum. realmente, muitas pessoas fazem isso como, como hobby. Mas aqui ainda é, é muito assim, essas meninas que vão para fazer uma categoria de base e tudo mais, elas penam muito ainda para chegar até uma categoria de base. Então, é, e quando elas chegam, quando elas conseguem, elas ainda estão um pouco abaixo, porque elas não desenvolveram isso antes. Então, é preciso, eu acho que é, os clubes estão lutando um pouco mais, seja na obrigatoriedade ou Exatamente. não, para ter um pouquinho mais de retorno ne, nesse ponto. É, mas eu acho que poderia, aí eu vou estar tá falando uma pauta bem fora do esporte, mas assim, é, haver uma união maior entre outras pastas, que não só o esporte, para fomentar é, é, essas modalidades Pensando no, no Brasil mesmo, porque não adianta você falar que ah, vai chegar numa Olímpica, pô, o Brasil não ganha medalha. Gente, você precisa, de investimento, você precisa de investimento, e não só investimento um ano antes da Olimpíada, um ano antes da Copa. É, por isso que eu acho que eu fiquei tão chateada com esse trabalho da Pia, porque foram quatro anos, foi um ciclo de trabalho, não foi assim, ah, chamou as pressas alguém ali. Não, foi um trabalho pensado, realmente pela primeira, uma das primeiras vezes ali que eu acredito que a CBF virou e falou, não, a gente quer um, a gente está vendo que isso aqui está crescendo, a gente quer melhorar, né, essa modalidade, a gente quer chegar lá, olha aqui, em tal ano, quase chegaram, a gente não fez tanta coisa, vamos fazer agora. Então, eu penso que foi algo realmente ali, é, né, arquitetado para se chegar mais longe, não num título, é difícil falar num título, no segundo lugar, terceiro lugar, as outras seleções cresceram muito, mas para isso... É muito caminho, é muito caminho. E eu volto a bater na tecla que eu falei um tempinho atrás. É, esta Copa, ela não, ela não pode ser um resumo do que é o... Ou então a pessoa fala, ah, futebol feminino, ah, foi o que foi a Copa. Não. É, foram muitos avanços para parar agora, né? Tem a Olimpíada, tem as outras Copas, tem os campeonatos locais. Vamos... Vamos cobrir mais esses campeonatos, vamos assistir mais esses campeonatos. Aqui no Brasil temos times muito bons. Então, a Ara falou do Palmeiras e Corinthians, que são aqui de São Paulo, mas tem vários outros Paulo? que são... Oi? E São Paulo. E São Paulo, <risos> claro. É, são Santos, enfim, que a gente tem a Cristiane e todas. A Camila, que também foi a goleira, é, que acabou indo para a Copa também, primeira Copa. Super feliz, eu sempre lembro dela sendo convocada. Eu acho que deve ser uma sensação incrível. Então, assim... É, o esporte, quando a gente pensa em alto rendimento, a gente tem que pensar que existe um... É, é muita coisa por trás dele. Não é só chegar lá, ter talento e... Ah, que legal, vamos fazer. Não. Tem que ter toda uma estrutura e por isso que doeu tanto. Porque desta vez, parecia que existia um... Existiu, né? Que parecia, né? Existiu um movimento maior... Parecia que, que não a pode primeira parar estrela agora. ia chegar. Parecia Sim. que... Pelo menos ficar mais perto, é. né? E daí você consegue ir alimentando isso e crescendo mais. Por isso que a gente não pode deixar esse, essa roda parar de irar. A gente tem que continuar fomentando esse esporte. Tem Olimpíada, tem Sim. tudo. Então, é isso. 
continuar cobrando, né? Exatamente. Igual a gente está fazendo aqui. É isso. Nosso tempo está acabando. Queria agradecer imensamente pela participação de vocês, Aira e Marina. O sétimo Pauta e Prosa fica por aqui. Queria saber se vocês querem se despedir do nosso ouvinte. A Copa não acabou, né, gente? É. Então, a gente se despediu do Brasil de forma precoce, mas é pensar, então, que esse futebol continua, continua nos campinhos, nas quadras, nas escolas, na nossa vida, uma vez que também somos fruto de conquistas, né, de movimentos de mulheres, e hoje a gente trabalha com futebol, hoje a gente pode falar o que a gente quiser, então fica a dica aí, tem um livro, pode me encontrar ali no Instagram, a gente está fazendo, né, essa divisão de, de uma história, né, com as pessoas que nos pertencem, que nos deixa mais, nos deixa mais fortes para a gente olhar para o passado e continuar lutando aí para o futuro. Marina, é isso. <risos> é, nós também estamos tentando cada vez mais inserir os esportes femininos na nossa cobertura. Vamos continuar dando os resultados da Copa do Mundo feminina, infelizmente sem o Brasil agora, mas vamos continuar os campeonatos nacionais e locais também. Então é continuar fomentando ajudando, assistindo, gritando, apoiando <risos> e pra gente continuar cobrando e quem sabe aí no futuro próximo, se Deus quiser bem próximo <risos> conquistar o que já está atrasado tem que conquistar. <risos> Obrigada Marina Obrigada Aira. Obrigada Lígia Bom, o sétimo episódio do Pauta e Prosa fica por aqui, você pode conferir esse episódio completo no YouTube do Jornal da Gazeta, também nos ouvir nos principais tocadores de podcast. Lembrando que cortes dessa entrevista vão ficar disponíveis nas nossas redes sociais, então Instagram, TikTok, também Twitter. Muito obrigada e até a próxima.